0: 마침내 대한민국 해병대 전설이 다시 부활했습니다. 과거 베트남전에서 활약했던 해병항공단이 완전히 새로운 편제로 바뀌면서 한국의 대한해병이 더 강력해졌습니다. 해병항공단은 지난 12월 1일을 기점으로 재창설됐습니다. 현재는 한개 상륙기동 헬기대대만 존재하나 추후 2개 기동 헬기대대와 한개 상륙공격 헬기대대로 구성된 세개 헬기대대 편제를 완비할 예정인데요. 모든 전력이 완편되면 우리 해병대는 단독으로 강습상륙작전을 시행할 수 있는 강력한 기동타격전력을 확보하게 됩니다. 그러나 논란도 있습니다. 가장 큰 논란은 해병대 마리논 무장형 도입입니다. 올해 4월 27일 마리논 무장형의 개발과 도입이 확정되면서 AH-1G 바이퍼 비교에 따른 마찰을 빚으며 국내에서는 큰 소란이 있었습니다. 심지어 해병대의 고위직 인사가 직접 나서서 마리논 무장형에 반대하는 등 여러 문제가 있었는데요. 그래서 마리논 무장형은 상륙 공격 헬기로서 해병대의 주력이 될수 없다는 주장이 상당합니다. 뿐만 아니라 대한항공이 AH-1G 바이퍼의 라이선스 생산을 추진하면서 여러모로 부족한 마리논 무장형을 대신해 우리 해병이 원하는 AH-1G를 도입해야 한다는 의견도 있었는데요. 하지만 이는 우리 헬기 전력의 구조적인 변화를 모르기 때문에 말하는 것입니다. 한때 최강의 공격 헬기로서 우리 국군의 주력이었던 AH-1 계열 공격 헬기들이 차례차례 퇴역하면서 AH-1G와 부품을 공유할 기종의 숫자가 날로 줄어들고 있는 반면 수련계통 헬기들은 군은 물론 대한민국의 여러 기관에 배치되면서 그 수를 늘리고 있습니다. 정비의 용이성과 개량 가능성을 고려할 때 AH1Z를 사용하면 장기적으로 썩 좋은 선택지는 아니란 것이죠. 물론 그렇다고 마리논 개량형이 무조건 좋다는 말은 아닙니다. AH1Z 바이퍼와 마리논 무장형뿐 아니라 AH6C 아파치 가디언 역시 좋은 선택지가 될수 있는데요. 그런데 그 선택지가 너무 다양하다 보니 무엇이 맞는지 따져보는 게 쉽지 않습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 대한민국 해병항공단 창설의 의미와 해병대가 갖게 될 차세대 무장일기에 대해 알아보겠습니다. 지난 1일 경상북도 포항 해병대 기지에서 해병항공단 창설식이 열렸습니다. 이로써 우리 해병대는 48년 만에 독자적인 항공단을 확보게 하 됐습니다. 이는 정말 엄청난 일입니다. 과거 해병항공단이 미국의 원조로 만들어진 임시조직이었다면 이번에 편제된 해병항공단은 장비부터 인력까지 모든 것을 우리 손으로 짜 맞춘 한국이 독자적으로 창설한 조직이기 때문인데요. 우선 해병항공단이 재창설되면서 우리 해병대의 작전 영역이 크게 넓어졌습니다. 이전까지의 병은 독자적인 상륙작전을 계획할 수 없었습니다. 진해 주둔한 오성분전단 소속 상륙함대와 소외전대 도움 없이는 병력을 수송할 함정이 없었고 또 안전하게 해안으로 진입할 수 있는 해상침투로를 확보할 수 없었는데요. 하지만 이제는 아닙니다. 상륙이 가능한 해안이 아니더라도 기동헬기부대를 이용해 적의 중심 깊숙이 침투할 수 있는데요. 바다를 통해 진입하는 것이 아니니 별도의 소외작전도 필요 없습니다. 또 진격하는 육군을 보지 기습적으로 적의 후방에 침투해 적의 후방 군수 시설과 지휘부를 타격할 수도 있습니다. 물론 아직도 독도급이나 현재 건조 논의가 진행 중인 항모처럼 해군 함정에 도움을 받아야 하긴 하지만 과거처럼 해군 함정이 없다면 아예 작전이 불가능했던 것에 비한다면 이는 정말 획기적인 발전이라 할 만한데요. 이뿐만 아니라 장점이 하나 더 있습니다. 대규모 상륙 작전에서 초수평선 작전의 구현이 가능해진다는 것입니다. 초수평선 상륙 작전은 적의 미사일 사거리가 닿지 않는 평선 너머의 비가시 영역에서 기습적으로 시행되는 상륙작전입니다. 이를 성공적으로 수행하기 위해서는 솔개급 공기부양전 같은 LCAC와 KAV2와 같은 고속항행이 가능한 상륙 돌격장갑차 그리고 V-22 오스프리 같은 틸트로터기나 대규모 헬기 전력이 필수입니다. 그런데 이런 전력을 구축하는 게 상당히 어렵습니다. 소수평선 작전을 처음 제시한 미국조차 고속 상륙 돌격장갑차 개발에 실패하는 등 필수 전력을 완성하지 못했을 정도입 인데요. 이에 반해 한국은 카이가 개발 중인 틸트로터형 수송기가 개발되고 항공모함이 무사히 도입될 경우 완벽한 초수평선 전력을 확보하게 됩니다. 그래서 일각에서는 이번에 해병항공단이 설립된 것도 고정익기를 보호한 해군항공대와 수직 이착륙 고정익기와 틸트로터기, 헬기 등을 주력으로 하는 해병항공단을 편제하기 위한 사전 포석이라는 이야기가 있을 정도입니다. 그런데 해병항공단 창설이라는 경사에도 불구하고 불만을 이야기하는 이들이 많습니다. 해병항공단의 핵심 전력이 될 상륙 공격 헬기 선정 과정에서 해병대 의견이 반영되지 않았다는 것인데요. 해병대는 상당히 오래전부터 자군만의 상륙 공격 헬기 보유를 추진하고 있었습니다. 해병대가 현대전에서 군사작전을 수행하는 데 있어 상륙을 지원해줄 상륙 공격 헬기가 반드시 필요하다고 판단했기 때문입니다. 하지만 해병대 장비 개선은 전력 개선이 더 시급한 타군에 비해 후순위로 밀렸습니다. 불과 20년 전까지만 하더라도 한국군의 모든 군은 장비의 노후화가 심각했습니다. 육군의 보병사단들은 전부 M48을 주력으로 사용했고 공군의 F4와 F5가 없으면 평시 임무도 수행하기 힘든 수준이었습니다. 심지어 해군의 경우 사실상 호위함이나 다름없는 강계토대함급 구축함이 우리 해군 최고의 전력이었는데요. 상황이 이렇다 보니 해병대 역시 해병의 장비를 우선적으로 개선해달라는 말을 하지 못했습니다. 그런데 최근 들어서 이런 흐름에 변화가 생겼습니다. 육해공이 우리 경제 수준에 맞는 강 강력한 첨단 장비를 도입하면서 점차 현대화에 성공하자 해병대 역시 장비를 개선할 수 있게 된 것입니다. K-1 전차를 개량한 K-1, 2원이 해병 1사단에 지급됐고 X반도와 구형군정으로 무장했던 해병에게 신형 장비들이 공급되기 시작했습니다. 당연히 해병대 수건이었던 상륙공격 헬기 사업 역시 본격적으로 추진됐습니다. 이를 위해 2019년 1월에 국방기술품질원이 상륙공격 헬기 사업비용 분석을 입찰했습니다. 그 결과 AH-1 코브라를 미 해병대 사용으로 개조한 AH-1G 바이퍼와 보잉사의 AH-642 아파치가 되어 그리고 한국 카이의 마리논 무장형 등 5개 회사의 5개 제품이 입찰에 참가했습니다. 사실 해병대는 마음속으로 AH-1G 바이퍼를 점찍어두고 있었습니다. AH-1G 바이퍼는 베트남전에서 활약했던 세계 최초의 완전 공격 헬기 AH-1 코브라의 최종형이라는 평가를 듣는 막강한 미 해병용 공격 헬기입니다. 전장 13.8m, 동체전폭 1m, 전고 4.3m, 최대 이륙중량 7.6톤으로 1900마력을 내는 T-700개량형 엔진두기를 이용해 순항속력이 265km, 최대 한계속도가 400km나 되는 매우 우수한 공격 헬기입니다 APG-78 사통 레이더를 포함해 각종 첨단 항전장비가 탑재되어 있어 AH-1W 슈퍼코브라 등에 비해 한층 업그레이드된 능력을 자랑합니다. 또 매우 높은 수준의 방염처리 등 바다에서 작전에 적합하도록 만들어 미 해병대가 올해까지 약 200여대를 도입해 운용 중인 것으로 아주 유명합니다. 그래서 우리 해병대 역시 미 해병대가 검증한 우수한 공격 헬기인 AH-1G 바이퍼를 도입하고 싶어 했습니다. 특히 미 해병대가 올해를 마지막으로 AH-1G 바이퍼의 도입을 끝마침에 따라 제작사인 벨이 대한민국에 라이선스를 팔 수도 있을 것이라 생각해 우리 군 당국에서도 크게 기대했습니다. 그러나 해병들의 기대와 달리 상륙 공격 헬기는 국산형 헬기인 마 마리논을 무장 헬기로 개조하는 것으로 결정됐습니다. 해병대가 제시한 ROC 정도는 마리논도 충분히 충족할 수 있었기 때문입니다. MUH-1 마리논은 우리군의 상륙기동 헬기로 채택된 국산 헬기 수리원을 개량한 헬기입니다. 하지만 유럽회사가 판매한 불량 부품 때문에 로터가 분리되어 추락하는 참사로 인해 마리논이 성능이 떨어진다고 대중들에게 알려지면서 마리논에 대한 평가가 안 좋아지기도 했으나 기본 스펙상으로만 본다면 상당히 우수한 헬기입니다. 마리논은 전장 19m, 전고 4.4m, 전폭 3.3m, 최대 이륙 중량 8.7톤의 AH-1G 바이퍼와 마 같은 가지로 아파첼기가 사용하는 T-700 엔진 2기를 탑재해 최대 속도 263km로 움직일 수 있습니다. 무장 역시 바이퍼에 뒤지지 않는 중무장이 가능하며 국산 체기이기 때문에 계량이 자유롭고 부품 수급을 고민할 필요가 없습니다. 그러나 종합성능상 a h 1 z 바이퍼에 비하면 부족한 점이 많고 조종사 두명이 나란히 조종하는 형태이기 때문에 폭이 넓어 피탄 면적이 크다는 비판을 많이 받고 있는데요. 특히 해병대의 경우 엄청나게 반발했습니다. 일각의 주장에서는 기동 헬기에 단순히 무장만 다른 개량형이 아니라 생존성과 기동성이 검증된 현형 공격 헬기를 원한다며 마리논 무장형의 도입에 적극 반대하게 됐습니다. 그런데 그들의 생각과 달리 마리논 무장형은 그리 나쁜 무기가 아닙니다. 또 AH-1G 바이퍼 역시 무조건 좋은 무기라고 할수 없습니다. 그 이유는 성능을 떠나 국산과 외산이라는 본질적인 차이 때문입니다. 바이퍼는 분명 훌륭한 공격 헬기입니다. 하지만 우리가 다수 보유한 헬기들과 품 공유가 안되는 것이 문제입니다. 이는 특히 주둔기지에 도움을 받기 어려운 바다에서 작전을 하는 해병대나 해군에게 아주 중요한 요소입니다. 한국이 바이퍼를 라이선스 생산한다면 당연히 바이퍼를 선택해야겠지만 그러지 못한다면 바이퍼는 F-35A나 F-15K처럼 개량 비용을 감당 못하는 천덕꾸러기로 전락할 수 있습니다. 이는 상당히 중요한 문제입니다. 가뜩이나 국산 헬기보다 도입 단가도 비싼데 개량 비용까지 더해진다면 당연히 우리가 도입할 수량은 줄어들 수밖에 없게 됩니다. 반면 상륙기동 헬기의 부품을 공유할 수 있는 마리노는 외산무기와는 다른 정반대의 수순을 밟을 수 있습니다. 그래도 AH- 1가 뛰어 g 나니까 바이퍼를 도입해야 한다고 생각하시는 분들이 계실 텐데요. 그런데 헬기 같은 경우 우리 군이 도입하고 최소 20년 이상 사용합니다. 즉 외산 무기를 도입하고 그 제조사가 갑질을 부린다면 어렵게 키운 우리 해병대 조직이 다시 축소될 수밖에 없습니다. 그래서 바이퍼는 현재 시점으로 마리논보다 성능은 우수하다는 장점이 있지만 가격이 비싸고 언제 갑질을 당할지 모른다는 게 위험 요소란 것입니다. 이는 최근 보잉사 보잉사의 갑질만 보더라도 알수 있습니다. 고잉의 갑질이 워낙 독보적이라 티가 안 나는 것이지 다른 많은 미국 회사들이 부품 판매를 악용해 폭리를 취했다는 것을 생각할 때 외산무기는 함부로 고를만한 선택지가 아닙니다. 문제는 이뿐만이 아닙니다. 마리농과 바이퍼는 장기적으로 계량 가능성과 확장성에서도 차이가 심합니다. 현재 바이퍼는 완전 단산 절차를 밟고 있으며 기존에 계획됐던 추가 개량 역시 포기했습니다. 한마디로 더 이상 업그레이드가 불가능합니다. 현재 미국은 차세대 일기 사업으로 자내 모든 헬기를 단일화하는 것으로 사업을 추진 중입니다. 그런데 원제주국도 생산 안 하는 헬기를 우리가 도입하면 도입 단가는 천정부지로 올라갈 것이 분명합니다. 반면 국산 헬기인 마리노는 아주 많은 개량 작업이 예정되어 있습니다. 심지어 멈티를 이용해 무인 체계를 조종해 유무인 합동작전까지 계획하고 있습니다. 한마디로 지금은 마리노니 바이퍼에 비해 성능은 떨어질지라도 장기적으로는 심없는 생산과 개량을 통해 지금의 문제를 해결할 수 있다는 것입니다. 이런 이유 때문에 성능을 떠나 제 아무리 좋은 외산무기를 가져와도 국산 헬기보다 못하는 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.